0: Continuo desde el bar de este domingo 6 de junio, un día en el que no quería hacer el programa tampoco, pero cómo no hacerlo con la gran victoria que acaba de completar Checo Pérez en el Gran Premio Azerbaiyán. Yo soy Luis Herrera, les recuerdo como siempre, por favor, síganme los canales de Twitch, twitch.tv, niña Matías del Palacio, o ya con Luis Luis LuisRHA para seguir el programa en vivo. Y también, por favor, suscríbanse aquí en Apple Podcasts, Spotify y demás apps. Y bueno, hablemos de lo que fue esta enorme carrera del mexicano en el circuito de Bakú, arrancando en el sexto lugar, como sabíamos todos desde ayer... Muy buena arrancada, en la primera curva básicamente le, le gana el puesto a Carlos Sainz Y dos curvas después a Pierre Gasly Para ponerse cuarto, ubicarse detrás De los, de los líderes que eran en ese momento Leclerc, Hamilton y Verstappen Lo que sería eh, Pues la posición ideal no para Checo Para no tener que estar dependiendo después De rebasar a Carlos más lentos Se corroca rápidamente cuarto y Muy rápido también, los Red Bull en general Bueno, todos rebasan a Leclerc que era el de la pole Pero Hamilton le gana la... la la primera posición desde la vuelta 2 me parece. Después en la 6 y en la 7. Verstappen y Checo Pérez en giros consecutivos también rebasan a Leclerc. Que Ferrari claramente no tenía ritmo en carrera. Le da para hacer buenas, buenas vueltas rápidas perdón en la, en la quali. Pero no para carrera en sí. Entonces ya todo normal. Hamilton primero. Verstappen segundo. Pérez por fin en lo que queremos sea normal. Tercero detrás de su compañero y de Hamilton. Y llega entonces el primer punto clave ...de la carrera que es en la vuelta 11... ...para Hamilton a pits ...y tiene una parada muy lenta... ...fue creo que de 4.6 segundos... ...lo digo de memoria... ...y eso permite que en esa vuelta... ...en la 12... ...Verstappen vaya voladísimo... ...a toda velocidad... ...también Checo detrás de él... ...y para él en la 12... ...una parada de apenas 1.9 segundos... ...con lo cual queda muy por delante de Hamilton... ...después en la, en la vuelta 13... ...viene la parada de Checo... ...no fue tan buena la verdad... ...fue creo que de 4.1 segundos... Pero también le alcanzó para quedar por delante de Hamilton. Y teníamos ya un 1-2 claro de Red Bull con Hamilton tercero. Y a partir de ahí la verdad es que la carrera parecía que se ponía un poco aburrida. O sea, no no pasó gran cosa en las las siguientes vueltas. Bueno, si acaso me hizo que no era 1-2-3 real porque estaba Vettel de líder. Que había arrancado él más atrás en el undécimo. Pero tardó más en hacer su parada. Bueno, parecía que Vettel simplemente estaba Aprovechando para ganar posiciones en ese momento, pero que no sería factor en la carrera, que equivocados estábamos. Pero bueno, todo tranquilo, ya para Betel por ahí de la vuelta, creo que 17 18, y nos nos tenemos con unas 10, 12 vueltas, sin nada importante que mencionar. Parecía que sería una carrera muy, muy tranquilita, medio profesional, no no, no ocurría nada, y entonces, pum, llega Lance Stroll con el primer aviso de lo que sería también decisivo en la carrera, en la bola 31 le revienta un neumático en la recta él había arrancado con los neumáticos duros, a diferencia de la gran mayoría que arrancó con los los blandos entonces le revienta el neumático en la la bola 31 se genera un safety car, lo cual por otro lado era mala noticia para, para Verstappen y Checo porque eso permitió que Hamilton se le acercara y también pues era como que la primera alerta de quizá los neumáticos duros no lleguen hasta el final, hablamos de que habían parado Hamilton, eh, Verstappen y Checo en las vueltas 11, 12 y 13 de una carrera a 51. Así que tenían que hacer más de las 31 vueltas que le había durado el neumático a, a Stroll. De todos modos, en ese Sexty Car nadie quiso parar, salvo Alonso y dos de los, creo, y los dos Haas, si no me equivoco, que, que paraban por llantas blandas eh, para eh, tratar de ser más, más rápidos en, en ese momento, ganar posiciones, aunque sí, eso les costaría al final. En teoría, si sí, todo ocurría como, digamos, ya sin incidentes. Pero bueno, se mantiene todo tranquilo con, con Verstappen, Checo y Hamilton en las tiendas duras, lo mismo que la gente que está detrás de ellos. Viene de arrancada, Hamilton presiona un poco a Checo, pero no le alcanza. Nos vamos igual de largo con Sebast- con Verstappen en primero, con Checo en segundo, con después Hamilton tercero. Vettel se había colocado cuarto, le había hecho un buen juego de, de paradas y estaba teniendo muy buen ritmo en lo que era, además recordemos, el carro de Checo el año pasado. Pero bueno, todo estaba tranquilo, parecía que iba a ser un 1-2 de Red Bull y más o menos por ahí de la vuelta 46 creo, ponen un gráfico en la televisión de la persecución de de Hamilton a Checo y señalaban que las llantas de Checo aparentemente ya estaban en más malas condiciones que las de Hamilton, que supuestamente a Checo las traseras ya estaban en un 10% de rendimiento, mientras que las de Hamilton estaban por ahí del 30%. Y corte a, literalmente, segundos después, vemos estrellarse a un Red Bull en la recta principal. Pero, oh fortuna, no era Checo, era Max Verstappen, a quien efectivamente le había reventado la misma llanta que a Stroll, aparentemente, la trasera izquierda. Lo cual deja a Checo de líder, a Hamilton de segundo, obliga eh, bueno, a un safety car, que después se convierte en bandera roja, que dan otras vueltas. Eh, después pasaron a televisión como La gente de Red Bull habló con la FIA Bueno, le reportaba a la FIA A ver, nuestros sensores no avisaban de ningún fallo No tuvimos ninguna alerta De que esto podía ocurrir Aparentemente, similar caso fue el de Stroll Cuando le reventó la llanta Entonces Red Bull sugirió Quizás sea mejor una bandera roja para que todos puedan parar Y cambiar llantas porque No había garantía de que en una rearrancada En ese momento quedaban todavía como cuatro vueltas Eh... No fue a reventar otro neumático. Y claro, esto ya era una cuestión de seguridad. Entonces, se para la carrera con bandera roja. Tras 48 vueltas este, cumplidas. Eso permite que todos cambien neumáticos a, a llantas blandas. Aunque solamente Sebastián Vettel. Que ya para entonces ya estaba tercero, evidentemente. Era el único con un juego de neumáticos eh, completamente nuevo. Los demás tendrían que usar neumáticos que usaron en la quali Que de todos modos sí aguantarían el resto de la carrera. Eso lo que daban 3 vueltas, incluida la que sería formación. Pero bueno, nos, nos daba otro factor ahí a considerar en lo que sería esta rearrancada en formato de parrilla con solo dos vueltas eh, reales por disputar, ¿no? O sea, en la, la 49 sería la vuelta de formación, tras el safety car, y después dos vueltas de sprint final. Además, tardó muchísimo en arrancarse la carrera. El accidente de, de Verstappen habrá sido, no sé, más o menos a las 3 y media tiempo de España y la carrera rearrancó a las 4 y 10. Perdón que dolía el tiempo de México, pero es más sencillo donde estoy. Y ya cuando por fin llega la rearrancada, pues de repente nos temíamos lo peor porque pues es, es Hamilton el rival, evidentemente el, el mejor piloto de esta generación, el siete veces campeón del mundo. Uno siempre tiene pues el, el temor con que a Checo le pase lo peor y parecía que le ocurría en términos de que arranca él un poquito flojo, Hamilton se le pone eh, pues, codo a codo y además gracias a las llantas de Hamilton humeando como si de, de todo el esfuerzo que iba a hacer el inglés por rebasarlo y ganar la carrera... Pero, afortunadamente para Checo, Hamilton literalmente se pasó de frenada, se fue de largo en esa curva 1. Y esto le dio a Checo pues, la ventaja ya para irse tranquilo el resto de la carrera. Las dos vueltas. Hamilton se fue hasta el último lugar de los que estaban en pista. Y ya no tuvo tiempo para reaccionar Ya no había manera de, de recuperar tantos puestos. En esas únicas dos vueltas que daban. Al final, victoria de Checo Pérez. Segundo lugar es Sebastian Vettel en el Aston Martin. En el mismo auto que era de Checo hasta el año pasado. Tercero para Pierre Gasly en el Alfa Tauri, un pollo además sui generis. Y pues la, lo que es además el Mundial de Pilotos, al final ni Verstappen ni Hamilton sumaron puntos. Así que se quedó todo igual. Y bueno, pues una carrera que siempre Bakú tiene este tipo de cosas. Es una carrera con muchas emociones. una carrera en la que siempre al ser un circuito con los muros muy, muy estrechos en algunas partes, pues siempre hay choques. Curiosamente esta vez los únicos choques que hubo fueron por los pinchazos de... ...de Stroll y de Verstappen... Los, los, ...los carros en general, los demás pilotos... ...tuvieron una buena carrera... ...salvo por ahí alguna vez que se pasó una frenada... ...Carlos Sainz y la de Hamilton al final... ...pero no, no hubo mayores accidentes graves... ...que obligaran a, este, a una bandera de ya ...por el lado del piloto me refiero... Sí, ...los hubo, los Stroll y Verstappen... ...pero bueno, fueron, no fuera del piloto... ...fue simplemente cuestión de falla del, del neumático... ...y esto al final nos deja con que... ...el mundial de pilotos pues, se mantiene igual... ...con Verstappen líder, 105 puntos... Con Hamilton segundo con 101. Y Checo Pérez ya es tercero del mundial. Tras esta victoria. Su primera además con Red Bull. Su primer podio también con Red Bull. Y además es también el, el tercer podio que consigue. En cinco carreras que se han disputado en este circuito. Eh, antes como Gran Premio de Europa. En 2016 si no me equivoco. Que ahí fue tercero. Luego tres veces como Gran Premio de Azerbaiyán. En 17, 18 y 19. Si no me equivoco fue tercer lugar en el 18. Y ahora bueno ya. Esta quinta carrera que se corre ahí. Pues Checo la gana. Con un poco de fortuna, por supuesto, con, con el abandono de, de Verstappen por el pinchazo y luego el error de Hamilton en la arrancada, pero bueno, ser piloto también tiene, tiene esos detalles que, que considerarse, ¿no? Ya para Checo, pues por fin se llega este fin de semana casi redondo, si acaso, bueno, el detalle de la Quali, que no le fue tan bien la, en la última sesión, en la Q3, que era la más importante, pero a fin de cuentas el, el Red Bull, pues demostrando que es un carro... Cada vez más potente. Hoy dominaron en general la competencia. Los Mercedes además tienen que preocuparse. Porque no solamente es el fallo de Hamilton. Sino que Bottas no apareció en toda la carrera. Acabó creo que decimos segundos. O sea que no sumaron puntos. Decían por ahí que es la primera carrera. Desde Austria en 2018. Que Mercedes no suma nada. En una, sola, en, una, en una prueba. Y con eso además. Pues ya el Mundial de Constructores. Se empieza a poner del lado de Red Bull. Que ya con los 25 puntos que suma Checo Pérez. Pues. ...toma cierta ventaja. Estoy ahora revisando lo que es la la estadística. Y queda Red Bull con 174 y Mercedes con 148. Ya ahí se empieza a notar un poquito más lo que es el peso de Checo... ...que por fin está donde el equipo esperaba que estuviera. El mismo Checo lo lo admitió en la entrevista posterior a la carrera. Eh, Ya esto le da también un un impulso a a su moral... a, ...a estar confiado en que vengan mejores resultados todavía... Que ya esté siempre él adelante junto a Verstappen ayudando para para vencer a Hamilton. Hay que ser sinceros: no siempre va a ganar Checo. La mayor parte de las carreras van a ser para Verstappen. Hoy, de hecho, Checo básicamente estuvo en labor de contener a Hamilton. Y bueno, a fin de cuentas, esto le da también la victoria por el el problema mecánico que tuvo Max. Pero su labor, insistimos, es la de ser el escudero. Y de momento ya se coloca en la posición en la que el equipo lo quiera. Esperemos que eso sea simplemente el presagio de lo que será una muy buena temporada. Eh, habrá descanso el siguiente fin de semana y después se vienen tres ganas consecutivos primero en Francia, luego dos en Austria, así que pues entramos a la parte más divertida de el campeonato de Fórmula 1 y bueno ya, cerremos que otra vez me fui larguísimo y esto se supone que es un mini podcast no un episodio entero, ya mañana con Martín del Palacio podemos platicar un poquito más de esto en lo que será la el episodio normal de la Y también hoy en la noche que tenemos el, el Watch Along de la final de la Nations League México-Estados Unidos. Seguramente ahí también les puedo platicar un poquito más de Fórmula 1. Mientras tenemos el primer tiempo que seguro será aburridísimo como suelen ser los de México-Estados Unidos. En fin, cerremos por ahora ya. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba luisrha. El del programa es el arroba desde el bar POD. Desde el bar Pues gracias y hasta al rato en Twitch para el Watch Along. O hasta mañana en formato audio. Chao.